0: mm um. Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM y esto es un viernes más, Heima. Bueno, pues aquí estamos, es el primer programa del año, así que venimos con muchas ganas. Siempre hablo en plural, siempre digo venimos, venimos, pero es que hoy además ha vuelto Fer. ¿Qué tal Fer?
1: Pues muy bien, feliz año a todos, aquí estamos de vuelta.
0: Ahí con mucha energía, nos prometimos empezar el año a tope, así que ahí vamos, ahí vamos. Y nada, queremos... Uy, perdón, que me alejo del micro. Queríamos empezar... Eh, hablando de algo muy muy reciente y luego pues a contaros más novedades de todo un poco ¿Y qué ha pasado reciente, recientemente? Pues que ya hay investidura, ya tenemos... Reciente. No, eso no, eso también ha pasado, pero en este programa no hablaremos de política, para eso hay muchos otros Recomiendo uno, el desinformativo los lunes de 8 a 10, ahí Comenzó. lo dejo caer y, y nada, nosotros nos centramos en lo nuestro, que es cine, música, libros Voy a, a deciros antes de nada lo de siempre Que os esperamos en nuestro Facebook En nuestras redes sociales como siempre Nuestro correo también lo tienen En la web de Quack FM Y por supuesto si quieren entrar aquí en directo Y comentarnos cualquier cosa 644-737-303 Tenemos Telegram y Whatsapp Repito 644-737-303 Así que Nada, vamos ahí al meollo En no sé, 10 segunditos Voy a dejar de fondo esto de Oasis y luego os cuento por qué pongo whatever. ¿Qué tal Fer? Cuéntanos qué ha pasado muy muy recientemente aparte de la investidura.
1: Bueno, pues empieza 2020 y también la temporada de premios y el pasado domingo 5 de enero tuvo lugar la gala de los Globos de Oro en su 77 edición, que sin lugar a dudas pues son uno de los premios importantes de cara a la carrera hacia los Oscars, de los cuales se anunciarán las nominaciones el próximo lunes, día 13, y se entregarán en la gala del 9 de febrero. Y bueno, fue una gala, la verdad, bastante esperada en cuanto a lo que fue el palmarés. Hubo muy pocas sorpresas, creo particularmente que los principales galardones eran muy esperados y vaticinados y que las quinielas de, eh, de los críticos y cinéfilos pues estuvieron bastante acertadas. Así que si te parece, Pau, comentamos un poquillo y hacemos... O sea, te un... empieza
0: con el repaso y yo te digo que más o menos estaba de acuerdo, pero medio penita hay alguna gente que ¿Alguna, se queda ¿no? Pero cuéntame, cuéntame, cuéntanos.
1: Bueno, pues el premio a la mejor película dramática fue a parar para 1917, la cinta bélica de San Méndez, ambientada en la Primera Guerra Mundial y que además se estrena hoy en España. Y competía junto a Joker, Historia de un matrimonio, el irlandés y los dos papas. Dicen de ella que es visualmente asombrosa, ya que está rodada bueno, en plano secuencia eh, y una larga maestra. ¿no? Y además muchos afirman que se convertirá en, el, en un clásico de cine, eh, de cine bélico, como en su día pues, eh, aconteció con Salvar al soldado Ryan, eh, Platón y un largo etcétera. ¿no? Y bueno, en cuanto a la mejor película de comedia Espera, musical… antes vamos a pararnos sí, ahí
0: en la de 1917, que quizá de las que se había hablado, de las que se había comentado y demás, es la, la que tenía quizás menos marketing o que era menos mm. se había escuchado hablar menos de ella. Eh, no tiene que ver que se haya estrenado o no, mm. porque hay otras muchas, como como una que tú ya viste, cuyas tres protagonistas llevó un premio, que es de Nesl Y es una película que tampoco, se,
2: ¿Judy?
0: Judy, que tampoco se estrenó, se estrenará, y sin embargo sí que habíamos escuchado hablar mucho de ella. Sin embargo, de esta de Samedes, pues muy poquito, y yo creo que para muchos fue fue sí, sorpresa. Quizás,
1: quizás fue la gran sorpresa, sí. Pero, de hecho, la verdad que... Bueno, yo eh, he visto el tráiler, no he tenido la oportunidad de verla, pero la verdad es que tiene muy, bu muy buena pinta y la verdad que es que una, es una clara vencedora, ¿no? Y, bueno, si, si quieres, sigo comentando. Sigue, sigue. Bueno, pues en cuanto a la mejor película de comedia musical, se lo llevó Tarantino por Eras una vez en Hollywood. Las otras nominadas que se disputaban el galardón pues eran Yo soy Dolemit, Rocketman, Jojo Rabbit, que eh, se estrena la semana que viene, y uh -huh. Puñales por la espalda. Y bueno, yo creo que en general, tanto a nivel dramático como a nivel de comedia musical, creo que este ha sido un buen año cinematográfico y que cualquiera de las nominadas, la verdad, que era una buena ganadora. ¿eh? Hmm. Y en cuanto a mejor director, pues el ganador de la noche fue Sam Mendes, también por 1917. Sus rivales aquí eh, eran Martin Scorsese por el, por, eh, perdón, el irlandés, eh, a ver si lo digo bien, Boon Ho por Parásitos. Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood y Todd Phillips por Joker. Y, bueno, como decía antes, yo particularmente, o sea, 1917 no he tenido la oportunidad de verla, pero las otras cuatro sí, ¿no? Y el irlandés, a mí... Se me hizo personalmente muy pesada. De hecho, leí el otro día en tuit que me hizo mucha gracia porque decía que, no había, que esta película, ¿no? el irlandés, que no ha ganado nada en estos globos de oro porque es tan lenta, o sea, dura tres, dura tres horas y media, háganse ustedes una idea, ¿no? que nadie la ha terminado de ver todavía. ¿no? Y bueno, en mi caso doy fe porque yo no fui capaz de terminarla y de hecho me quedé dormido. Con esto no quiere decir que es una mala película, pero... ...soy muy fan de, del cine de Scorsese y esta se me hizo un poquito, un poquito lenta, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a las categorías actorales en drama... ...en cuanto a mejor actor de, de, eh, dramático... ...aquí no hubo sorpresas y ganó el que yo creo que... ...sin ninguna duda todos esperábamos... ...Joaquin Phoenix por su papel de, de Joker, ¿no? Uh -huh. Y competía pues, con, eh, con Christian Bale por Le Mans 66... ...con Antonio Banderas por Dolor y Gloria... Adam Driver por Historia de un matrimonio y Jonathan Pryde por Los dos papas. De esta categoría yo destacaría especialmente el trabajo de Joaquin Phoenix y de Adam Driver, que para mí están los dos soberbios. ¿no? Antonio Banderas también está muy bien, pero si tengo que mojarme, mis favoritos eh, son ellos dos. ¿no? Mm. Además de que el papel de Phoenix es el más complejo del año, porque la verdad es que teniendo el referente de Heath Ledger como Joker, ¿no? Lleva, eh, porque ya de, de Jared Leto no voy a hablar, ¿no? Mm. Pero bueno, que logra llevar el personaje más allá ¿no? y darle una epicidad, ¿no? Y la verdad es que para mí es muy merecido por la complejidad, como digo, del personaje, ¿no? Y además que lo interpreta muy, muy bien, ¿no? Mm -hmm en cuanto a mejor actriz dramática como decías fue para René Zellweger por Judy que también lo veo muy merecido porque hace un trabajazo en dicha película yo he tenido ya la oportunidad de verla ¿no? y bueno, te la crees como Judy Garland le otorga una fragilidad y una sensibilidad al personaje en sus últimos momentos ¿no? Que... Aunque,
0: aunque se estrene el 31, de enero, que se el 31 mm. de enero cuéntanos un poco para poner a la gente que no conozca Judy mmm, pues, porque te ha gustado que es,
1: la película de, de qué va, claro la película de Judy se centra en la última gira que hizo Judy Garland en Londres ¿no? los últimos momentos, cuando ella ya estaba en sus momentos bajos, con todas las deudas que tenía, al cargo de sus dos hijos menores. ¿no? Y bueno, te habla un poco pues, de eso, ¿no? de, de, como de mmm, todos esos fantasmas del pasado que tenía Judy Garland por cómo la habían explotado cuando era una niña, desde el Mago de Oz ¿no? hasta todo su, su, bueno, toda su trayectoria actoral ¿no? mm -hmm. y musical. ¿no? Y es, y es pues bueno, un, te hace como un repaso ¿no? de esos últimos años, también tiene flashback con lo que es el pasado no y ya te digo, me gustó mucho porque creo que aquí Rameth pues hace un trabajo excelente, te la crees no interpretando a Judy Garland y aparte bueno, creo que no había ninguna duda de que ya lo podía hacer bien porque no hay más que verla en Chicago, donde también estaba impecable y demostraba con mm. creces sus dotes tanto para el baile como para la música y es una película que a mí particularmente me, me gustó o sea, me parece que en cuanto a lo que es la interpretación de ella, o sea, es de las mejores del año y por eso te digo que para mí es muy merecido este, este reconocimiento y este premio. ¿no? Y además, bueno, eh, las otras nominadas en esta categoría con ella, pues eran Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio, Shawir Ronan por Mujercitas y Charlie Deron por El Escándalo, que por cierto no la reconocí en, este, eh, en esta película porque con todo el maquillaje que lleva para mí estaba totalmente reconocible. ¿no? Mm. <coughs> Perdón. Y en cuanto a comedia musical... Eh, mejor actor fue a parar para Taron Egerton Por Rocketman También muy merecido a mi juicio Porque no solo interpreta el papel de Elton John Que de hecho ya, ya le hemos comentado en otros programas no, Sino que también canta todas las canciones de la película Y bueno, en tiempo de biopics musicales A diferencia de Rami Malek el año pasado Que no cantaba él Egerton creo que tiene aún más mérito y además, teniendo en cuenta que el Oscar a Mejor Actor, yo creo que va a ser para Jackie Phoenix por Joker, o sea, guardad este, el podcast cuando terminemos ¿no? de este programa y acordaos de, de esto que os digo, yo creo que, yo creo que va a ser para Jackie Phoenix, sí, y además creo que, bueno, particularmente para, para uh, Taron Ayerton ¿no? eh, ha sido una bonita manera ¿no? de darle el reconocimiento que se merece, ¿no? Mm -hmm. Y los otros nominados en esta categoría, eh, que se disputaban el premio con él, pues eran Daniel Craig por Puñales por la espalda, Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio por Eras una vez en Hollywood y Eddie Murphy por Joshua Soy Sí, Eddie Murphy, sí, le he dicho bien. <ríe> Y en cuanto a mejor actriz, pues aquí fue para Aquafina por The Farewell y estaba nominada aquí Ana de Armas, nuestra Ana de Armas por Puñales por la Espalda, la inolvidable Carolina del Internado, ¿no? que también eh, hemos podido verla en Blade Runner 2049 y próximamente podremos verla este año en Blonde, interpretando a Marilyn Monroe y en la nueva película de 007, donde hace de Chica Bond, que ya lo comentamos hmm, Hay en que ver los programas. Lo,
0: la carrera de esta chica, o sea, se fue súper pronto de España uh -huh. después del internado, de hecho la serie la había dejado uh -huh. también. Y empezó a estudiar, o sea, se fue fuera a Los Ángeles, empezó a estudiar, empezó a hacer castings. y, y eh, Quiero decir, hay, hay otros muchos actores que empiezan haciendo pues o películas más pequeñitas eh, o que aceptan todo porque al final buscan hacerse su hueco. Pero ella no, ella mmm, no hizo de todo. Hizo muy pocas cosas, muy seleccionadas y muy bien. Realmente no sé qué agente tiene, pero creo que ya también lo había dicho aquí pero muy bien, porque de hecho ha estado en, en grandes peliculones. Lo que sí, sí, sí. De ahora. hecho, ella,
1: ella, bueno, cuando empezó su carrera en Hollywood, empezó haciendo pequeñas películas, bueno, pequeñas películas, pequeños papeles, quiero decir, por ejemplo, con Keanu Reeves, que fue uno de, de sus eh, mentores, ¿no? de sus amigos. Sí, pero quiero ¿no? decir, haciendo
0: películas exactamente, eh, de bajo eh,
1: presupuesto, más pequeñas. Pero bien
0: elegidas, quiero decir. Exactamente, exactamente.
1: ¿verdad? Y la verdad es que lo que dices tú, no un carrerón prometedor, no el de esta mujer y nosotros muy orgullosos, o sea, poder latino arriba, ¿no? Y además, en cuanto a de armas, decir que estaba impresionantemente bella. Fue una de, la, de hecho, de las mejores vestidas de la, de la noche y fue muy aclamada por. Es
0: muy guapa y, y estaba, sí. ese día estaba hiper elegante. Sí, o sea, muy un,
1: bien. un vestido azul y sí, con las joyas de Tiffany y estaba guapísimo, la verdad. Y las otras nominadas, pues bueno, eran Kate Blanchett por Dónde Estás Bernadette, eh, Vinnie felstein por Super Empollonas y Emma Thompson por Late Night. ¿no? Pasamos ahora a la categoría de reparto. <coughs> mejor actor fue para Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood. Y ya sé que me estoy repitiendo, ¿no? Pero también muy merecido y sin sorpresas, porque la verdad que, sí, además que se come la pantalla y yo aquí particularmente creo que en esta película, en especial, en Eras una vez en Hollywood, para mí eclipsa DiCaprio, ¿no? Hmm. Y bueno, fue un gran discurso plagado de humor para quien todavía no lo haya visto. En el que hasta veo con, con Leo DiCaprio, ¿no? Y le dijo recordando a Titanic que él sí hubiese compartido la tabla. <risa> fue bastante brutal, ¿no? Y bueno, se jugaba. Sí, sí, perdón. que
0: digo? Que los Globos de Oro eh, se caracterizan por tener un tono mucho más. Sí, mu eh,
1: más humorístico. Eh, sí, más...
0: mucho más. Eh, no amable, porque de hecho el presentador sí. no es demasiado sí, amable.
1: Kierbez, sí. Pero
0: se caracterizan por tener ser menos serios sí, más, ser más. Más políticamente
1: incorrecto. ¿no? pie chascarrillos y cosas así. Pues eh, aquí Brad Pitt se jugaba el premio con Tom Hanks por Un amigo extraordinario, con Anthony Hopkins por Los dos papas, Al Pacino y Joe Pesti eh, por, el, por El irlandés. ¿no? Eh, mejor actriz, y aquí para mí fue una grata sorpresa, fue a parar para Laura Dern por hist Historia de un matrimonio, y creo que ya era hora particularmente de que le dieran sí, el reconocimiento que se merece, ya no solo por eh, su amplia trayectoria, ¿no? sino porque últimamente lleva haciendo grandes trabajos, ¿no? como la serie Big Little Lies o como este papel, eh, donde ya solamente, bueno, ella hace la abogada matrimonialista, eh, la abogada del personaje de Scarlett Johansson, ¿no? y no sé si has visto la película de Historia de un Matrimonio. No, todavía no. Eh, yo te la recomiendo y os la recomiendo para los que no la hayáis visto. Y yo creo que, además del papel tan brillante que hace, ¿no? tiene una pequeña escena en la cual eh, su discurso de comparación irónica ¿no? de la mujer en pleno siglo XXI con la Virgen María, yo creo que ya solamente ese discurso, cuando veas mm. la película me entenderás y cuando la vean ustedes me entenderán y para los que no la hayan visto podrán estar o no de acuerdo, ¿no? pero yo creo que ya solamente esa escena es eh, digna de aplauso ¿no? y bueno... Eh, compartían con ella nominación Cathy eh, Bates por Richard Ewell, Annette Benning por The Report, Jennifer López por Estafadoras de Wall Street y Margot Robbie por El Escándalo. Eh, en cuanto a mejor guión, para mí tal vez fue la sorpresa de la noche, porque bueno, aquí los nominados eran eh, Tarantino por Eras una vez en Hollywood, Noah Bombach por Historia de un matrimonio, para mí la, la que sería la ganadora. Eh, Kim, es que a ver si lo digo bien. <risas> Kim dae Bon Jun-hoo y Jin Won-han. Es que aquí el chino no lo domino, ¿no? Por, por parásitos. Es que eh, no es
0: chino, es coreano. Bueno,
1: perdón, coreano sí? bueno, <risas> el, sí. En
0: Asia no se nos da bien hablar nombres asiáticos. Exacto. A mí también me pasa. Ya lo dijimos aquí muchas veces. Asiáticos y. Exacto, y... Yo, nos, nos entendemos. Exacto, sí, sí.
1: <risas> y Anthony McCarten por los dos papas y Stephen Zeiland por el irlandés, ¿no? Y aquí el ganador fue Tarantino. Y bueno, digo que me sorprendió porque me parece que a nivel de guión tal vez su película eh, sea la más floja de a Te lo voy a decir yo.
0: De, de las que hay, o sea, son sí, todas muy buenas, exacto. están todas muy bien, pero quizá yo le hubiese dado antes el premio a cualquiera de las otras, sí. que, que a esa, o Eso sea, otros sí. premios pues se los merecía, es cierto, pero quizá ese en concreto a lo mejor lo hubiese lo hubiese dado a otra persona.
1: Exactamente. Aparte que yo creo que la industria, y esto lo hablaba con un amigo mío el otro día, ¿no? hablando de los Globos de Oro ¿no? y de la ceremonia, yo creo particularmente, y no sé si compartes mi opinión, que la industria ha querido compensarle tal vez por el homenaje que le ha hecho al Hollywood de los años 60, en la película de Eras una vez en Hollywood, que no por lo que es el guión en sí ¿no? mm. eh, de la película. Yo creo que cualquiera, como decías tú, de las nominadas tenía mucho más peso de guión que Eras una vez en Hollywood. Y es un poco opinión personal y eso que la película me gustó, no pero yo creo que tenemos que ser justos. ¿no? Mm. Y para mí, por ejemplo, pues mira, historia de un matrimonio es tan buena por lo bien escrita que está. ¿no? Y destaco especialmente una escena de la película, de una discusión entre Adam Driver y Scarlett Johansson, donde eh, parece que están improvisando ¿no? y realmente es puro texto, pero está tan mm. bien escrito, tan bien interpretado y tan bien hecho que te crees que realmente son ellos los que están poniendo sus pequeños matices ¿no? a... Eh, a lo que es eh, esta escena, ¿no? mm. o por ejemplo Parásitos, ¿no? que para mí ha sido la gran sorpresa del año. De hecho, se llevó el premio a la mejor película de habla no inglesa frente a la española Dolor y Gloria, ¿no? que todos damos por una de las favoritas por ser eh, la, la película española. ¿no? Mm. Y es eso, ¿no? yo creo que eras una vez en Hollywood, eh, yo lo, lo que pienso es que ha podido más el sentimiento remember cinéfilo, como quieras llamarlo, ¿no? que el propio guión como tal, ¿no? Y además, eh, Tarantino en su penúltima película, además yo creo que ha querido hacer algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados, no que se le agradece el esfuerzo, ¿no? pero es lo que te digo, hay que ser justos y a mí me sorprendió particularmente este este premio.
0: Bueno, pues seguimos ahora con nuestro análisis, pero así para hacer un break de estos primeros 15 minutitos, os vamos a poner un temazo que vamos, es enorme, no es tremendo, porque resulta que los chicos de Nada Surf, uno de mis grupos favoritos, eh, estrenan So Much Love estrenaron estos días So Much Love el último adelanto de su próximo disco Never Got Together lo hacían esta semana y desvelaban así un trocito más de lo que veremos el próximo 7 de febrero fecha de lanzamiento del álbum este disco, recordemos, se grabó en los Rockfield Studios de Gales, donde han grabado algunos los más icónicos artistas de, de la tarea de Iggy Pop, Oasis, eh, Echo and the Bunnymen y, bueno, un montón de, de artistas más y nada, que aún estáis a tiempo de conseguir entradas para alguno de los conciertos que el grupo dará en España la primera semana de marzo. No toca Galicia esta vez, con mucha pena, pero, bueno, no tuvieron el año pasado, o sea que nada mal. Si los queréis ver, en Valencia, Murcia, Madrid, Bilbao y Pamplona. Y ahí os dejamos el temazo y seguimos con nuestro análisis de los Globos de Oro. We'll se me va, se me va, casi suena, empieza a sonar otra cosa, no sé qué ha pasado aquí, que se me ha ido la canción, se me quedó se me quedó cortada, pero nada, que íbamos a iniciar sección con Temazo y Temazo, os quiero poner, yo, dadme un minuto, ahí va, no empieza la canción sin Temazo. Bueno, esto que va a ser una obra de fondo, pasamos de Oasis de repente a la Credence y mmm, eso, como digo, es la Credence y la canción que os acabo de poner se llamaba, ya dije, So Much Love de Nada Sarf. Como digo siempre, todas las canciones que tenemos aquí las anunciaremos en nuestro Facebook y también estarán en una lista de Spotify. Eso todo ha estado parado ahora este último mes, en el mes de diciembre enterito, porque bueno, nos pusimos en redes sociales... Cosillas personales que a mí de, En concreto me han mantenido un poco alejada de, de la música y sin muchas ganas De escucharla, pero bueno, que ya estamos De vuelta y que nada tendréis en Facebook la lista de canciones y en Spotify Pues todas las, las Canciones que va añadiendo Fer a una Lista que se llama, por si la buscan Fer
1: eh, eh, bueno, tengo que buscar Es que
0: además, sí. o sea, se lo pregunto porque en, en Spotify hay que poner el nombre exacto Si no, no te la buscas Si buscan ustedes Heima les van a aparecer mil cosas Si buscan Heima o KFM también O sea, hay que poner los guiones donde son Y, y, y todo donde es, por eso se lo pregunto Para que nos lo diga exactamente
1: Sí, canciones tercera temporada, Heima.
0: Pues ahí está, y con ese usuario también Bueno, con ese usuario no, porque hemos creado un usuario para esto Pero bueno, si bucean por ahí También tienen disponibles las del año pasado De la temporada anterior es un currazo que se mete aquí fero, o sea que nada, escuchad ahí, seguid esa lista y nada. Síguenos contando qué más pasó en los Globos de Oro.
1: Pues en cuanto a mejores, serie... O sea, perdón, eh, no, estábamos con le, Perdón
0: porque le, le he despistado yo, o sea, le he, manda, no, le he dado no, no, aquí no, no, un frenazo no
2: que... <ríe>
1: Estamos con la música, sí, perdón. Eh, llegamos a la música. Eh, aquí, Mejor Banda Sonora fue para Joker y Mejor Canción para Elton John por I'm Gonna Love Me Again de Rocketman. Para mí, una de las mejores canciones de 2019.
0: De hecho, bastante esperado en ese premio.
1: Sí, la verdad es que sí. Y nos quedaría pues ahora lo que es la categoría de televisión, que si quieres la repasamos muy brevemente para no extendernos mucho. Bueno, pues Mejor Serie de Televisión de Drama fue para La Sucesión. Mejor serie de televisión de en género de comedia musical para Fleabag Mejor actor principal en una serie de televisión de género dramático para Brian Cox por La Sucesión Mejor actriz principal en una serie de televisión dramática y aquí muy merecido también para Olivia Colman por The Crown eh, Mejor actor principal en una serie de televisión de género comedia musical para Raimi Youssef por Raimi Mejor actriz principal en una serie de televisión comedia musical para Phoebe Waller-Bridge por Fleabag Mejor Miniserie o Película de Televisión eh, Chernobyl, Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión para Russell Crowe por La Voz Más Alta <coughs> Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión para Michelle Williams eh, por Foss Verdon y eh, mejor, eh, las, los dos últimos, Mejor Actor Secundario en una serie, miniserie o película para televisión para Estela Nescargar por eh, Chernobyl y Mejor Actriz Secundaria en una serie, miniserie o película para televisión para Patricia Arquette por Diac.
0: Me gusta mucho Patricia Arquette además, o sea que felicidad mm. absoluta.
1: Sí, sí y hasta aquí pues ya lo que sería el me
0: quedé estaba a no sé qué piensan ustedes a lo mejor nos quieren decir por facebook o por whatsapp o por telegram que, que se esperaban ustedes de esos premios si les han gustado eh, si no y, y bueno en relación a premios y cositas Fer quería proponer una encuesta uh
1: -huh, en
0: facebook y la colgaremos de hecho pues esta semana de cara al próximo programa eh, cuéntanos, Fer. Pregúntale lo que le quieres preguntar a los oyentes.
1: Pues sería si ustedes nos pueden o quieren eh, recomendarnos o eh, hablarnos de cuál es para ustedes la mejor película de bueno de cara ahora a la temporada de premios, eh, la, que, la que ustedes consideren la mejor película y que nos dieran un, un porqué, ¿no? Para ver si estamos de acuerdo con el tema de Quinielas y bueno, ¿cuál, por, por qué película apuestan ustedes o incluso dentro de que no están nominadas la que ustedes más les, más les haya gustado de este año.
0: Pues ahí lo colgaremos en nuestro Facebook la semana que viene, ¿no? Esta, que hoy ya es viernes. Y, y nada, nos cuentan ustedes y en el próximo programa pues, pues le sacamos aquí a la luz. Eh, más cositas, para no pasar mal el tema de la música, por seguir hablando de cine, antes hablaba Fer de puñales por la espalda. No sé si sabías, Fer, que se está planeando ya
1: una, una secuela. secuela. Lo leí, lo leí.
0: Es que, de hecho, el mismo Ryan Johnson, que es el que dirigió la primera, está escribiendo el guión de la segunda parte. Lo contó ahí en una fiesta post Globos de Oro. Ahí con el alcohol se suelta un poco más la lengua y contó eso que estaba escribiendo el guión y que de nuevo se centraría en el detective Bernard Black. Eh, su Poirot particular, digamos, porque yo que soy muy aficionada a Gata Christie, pues es como Poirot eh, en la primera le dio vida a Daniel Craig en esta no se sabe, pero al parecer mm, el actor dijo que tenía muchas ganas que estaba súper ilusionado si le llamaban otra vez para, para hacer ese papel sí. así que nada, y habrá de, que esperar
1: y además te iba a decir que para Daniel Craig le viene de perlas porque ahora que te quiero decir que ya es la última película de James Bond, que ya por así decirlo cierra un ciclo
0: es que de hecho en esa fiesta por Globos de Oro que es, luego leí la noticia eh, se comentó mucho esta segunda parte De Puñales por la espalda y se comentaba Que a lo mejor Daniel Critch ahora le apetecía Exacto. O sea, igual que hizo una saga de películas con James Bond Pues ahora le apetecía a lo mejor otra saga de películas Exacto. En la que sea Benoit Black uh -huh. Así que nada, ahí lo dejamos De los próximos estrenos, no de los más inmediatos De la semana que viene y la siguiente Que ahora os hablaremos de ellos eh, Hay otros más a largo plazo Que nos han llamado la atención Uno de ellos es Un lugar tranquilo dos No sé si viste la 1, Fer
1: no, eh, La 1 la... creo que sí que la vi Sí. se pasa
0: miedito 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 y yo no la fui no fui capaz de verla entera o sea vi una parte pero,
1: sí, bueno. aparte eh, es una película, sí, ahora, ahora que le estabas diciendo sí, ya, o sea, quiero decir, recuerdo haberla visto porque eh, hay, o sea, siempre me confundo con, con otra película cuando hablas de... Bueno, cuando... Yo también
0: la confundía, pero siempre pienso en, en Emily Bloom, que es la protagonista, entonces ya Exacto. sé cuál
1: es Exactamente, pero es una película que sí que me gustó en el sentido de, que al ser tan en silencio por lo del título y, bueno, por la, por la historia en sí que te cuenta es una película que te mantiene en tensión en el sentido sí, de, de, de qué va a pasar ahora en el sentido de que prácticamente hay diálogos y es como es, un, es muy
0: incómodo todo es muy incómodo, sí. y, y eso, no terminé de verla Pero bueno, terminaré y luego me iré a ver Un lugar tranquilo 2, que como digo Va a ser la, la secuela de esa película La dirige otra vez John Krasinski uh -huh. Y estarán los cines españoles A partir del 20 de marzo Y nada, que con la fecha de estreno tan clara Su productor ha decidido comenzar a calentar este principio de año Poniendo el primer, el primer Tráiler oficial de la película Que como digo, protagoniza Emily Blunt Y queda, tanto miedito como la primera parte dicen. Además, en esta segunda entrega se incorpora, se incorpora el reparto Cillian Murphy, así que nada, los más valientes tendréis película para ver. Sí. Además, no sé actorazo por qué... También, ¿eh? Actorazo también, Y no sé qué va a hacer en esta película, pero lo cierto es que cada vez que veo haciendo de malo a Cillian Murphy sí. eh, paso mucho miedo, porque realmente sí. tiene mucha mucha cara de malo. Sí,
1: además de Cillian Murphy yo cuando vi el tráiler me recordó, no sé si te pasó a ti un poco, a, o sea, porque creo que salió en la película de 28 días después. Bueno, una sí, de que, también
0: sí, era, ahora que, que lo, hace muchos años que la vi, pero Sí,
1: pero bueno, quiero decir que también era un poco así del estilo de, del género. Entonces, bueno, que me particularmente pues es lo que te digo, que me tuve como un déjà vu, ¿no? viendo el el trailer y dije Buah, le gusta fíjate. el miedito
0: a, a Cillian
1: y aparte en Picky Blinders también que hace un papelón o es sea, un
0: así que nada estaremos ahí muy pendientes muy pendientes mm. eh, otra película que se está haciendo y que no tiene nada que ver con el terror al revés es una película mucho más amable la protagoniza un chico que nos gusta mucho que es Timothy Chalamet Va a ser el protagonista de eh, el, Bueno, no sé si lo conocen, que yo le doy por hecho que sí. sí, y, digo, poeta, sí. y yo lo conocemos porque nos gusta mucho. Pero por quien, para quien lo conozca pues puede ver Call Me By Your Name o The King. Y, y ahora es Mujercita, de hecho. Exactamente. Y verán que es un, un actorazo. Yo daba por hecho que sí, pero realmente es muy jovencito y puede que no, todo, que no le conozca a todo el mundo. De todos modos, eso. Tienen ahí esas películas, Mujercitas, Call Me By Your Name, The King. Y si no, si esperan un poco más, podrán verle encarnando a Bob Dylan en la gran pantalla. Lo hará en un nuevo biopic dirigido por el realizador James Mangold, el film se titulará Going Electric y relatará el auge que vivió Dylan al pasar de ser un cantautor folk a convertirse en el salvador del rock and roll. Tal y como en varios medios internacionales, el propio Dylan está trabajando activamente con Mangold y Searchlight Pictures, que es la productora de la película, uh -huh. para concebir el material incluido en él. Le interesa que sea pues, eso, lo más verídico posible. Me gusta mucho Dylan, porque a los mmm, mm. premios Nobel no, porque eso no le interesa, pero realmente es alguien que ama mucho la música, que ama el cine también, y pues a estas cosas ayuda. Es Así un que, es un, grande, es un Le mandamos besazos aquí, que seguro que está escuchando cualquier QFM Bob Dylan ahora mismo. Y nada, y la última película, película no, la última noticia que traigo de películas de cine, más que de cine, de cine en casa, porque tiene que ver con Netflix, es que eso la, la productora Netflix ha dado a conocer casi 30 títulos de películas originales suyas que podrán verse en, en su plataforma este año. Y no todas, o sea, ya te digo, solo mmm, unos 30 títulos más o menos que seguirán sacando a lo largo del año. Pero de estos 30 ya, nos han puesto los dientes muy largos. Entre ellas encontramos dos en particular que me han llamado mucho la atención no sé si habías oído hablar de ellos yo no sabía que se estaban haciendo estas películas pero pronto se estrenarán y nos ponen también eso muchas ganas una es Mank que es esperadísima nueva película de David Fincher que nos traslada el proceso de creación de una de las películas más importantes de la historia del cine que es Ciudadano Kane esa por una parte y la otra que esta me sorprendió mucho porque tampoco estaba, sabía que se estaba haciendo es Rebeca basada otra vez en la novela de Daphne du Maurier en la que se había basado el clásico ya de 1940 de Hitchcock así que sí. nada dime Fer
1: no digo que de, en cuanto a Netflix, que había la polémica en el sentido de que, bueno, que para el tema de los premios, que una plataforma digital como Netflix y todo el tema, cuidadito con Netflix, porque está haciendo es que muy eso, buena producción. O sea,
0: todos los que decían eso, el año pasado, Roma les dio una hostia. Exactamente. Está ¿Y? muy mal esto que estoy. O sea, una hostia no, que me escuchan aquí mis, churros, mis padres <risa> pero les dio un bofetón. Sí, una
1: bofetada de realidad en sí. el sentido de que se está haciendo muy buen trabajo y aparte este año, tanto los dos papas como el irlandés, Historia de un Matrimonio, son las tres de Netflix y hasta las tres muy disputadas en la temporada para de premios o sea que cuidadito con las plataformas digitales como Netflix porque vienen pisando fuerte y, y creo que se está haciendo muy buena producción audiovisual ¿eh?
0: cierto cierto cierto. y deberían intentar las otras productoras que también tienen cine en casa como HBO tal deberían esforzarse un poco más por hacer sí. más cine porque Netflix ya ven que lo, lo está petando exacto y nada, yo como tengo que estornudar ahora en un minuto más o menos, <ríe> os voy a dejar con otra cancioncita que me encanta y que además tiene que ver con una noticia que leíamos esta semana. Y es que puede, y digo puede, ahora verán por qué, que los chicos de Bright Eyes estén de vuelta. Hace solo unas horas, sus cuentas de Instagram y Twitter se han actualizado después de, ojito, nueve años en silencio. Y claro, han hecho saldar todas las alarmas. Un anuncio mudo acompañado de un críptico teaser, simple pero lleno de mensaje, ha aparecido con el escrito de Bright Eyes 2020, es decir, Bright Eyes 2020. Es por ello que damos por confirmado que este año vuelven, aunque aún no sabemos de qué manera, si será una gira, un nuevo álbum o, o qué será. Lo cierto es que sea lo que sea, estamos expectantes por tener noticias de nuevo de aquella banda disuelta hace ya unos cuantos años que enamoró a toda una generación con temas como este, que os vamos a poner ahora, perteneciente al álbum de 2005, I'm Wide Awake, It's Morning. La canción en concreto se llama Unlock Blues y creo que en mi vida he escuchado una canción más bonita y más romántica que esta, o sea... Haganme caso, busquen un rinconcito de silencio ahora mismo y, y escúchenla, porque es una canción preciosa. Ahí va. If you walk away, I'll
3: walk away First tell me which road you will take I don't wanna risk our paths crossing someday So you walk that way, I'll walk this way And the future hangs over our heads And it moves with each current event Until it falls all around like a cold, steady rain Just stay in when it's looking this way And, And the, the moon's, moon's laying low in the, the sky. sky Forcing everything metal, metal to shine And the, and the sidewalk, sidewalk holds diamonds, diamonds like a jewelry, jewelry store case. case. They argue, walk, walk this way, no, walk this way. way. And Laura's asleep, asleep in my bed. As I'm she leaving, she wakes up and says, I dreamed you were carried away on the crest, crest of a wave. wave. Baby, Baby, don't, don't go, go away. Come here and, and this kids, kid's playing, playing guns, guns in the street mm
1: -hmm. and one's pointing
3: his tree branch at me and so i put my hands up i say enough, enough is enough. enough if you walk away yeah, i'll walk, walk away. away and he shot me dead i found a liquid cure and from my landlord. It will
2: pass away
3: like a slow parade It's leaving but I don't know
2: how soon
3: Got me dizzy again. You think after 22 years I'd be used to the spin. And it only feels worse when I stay in one place. So I'm always pacing around or walking away. And I keep drinking the ink from my pen. And I'm balancing history books up on my head But it all boils down to one quotable phrase If you love something, give it away A good woman will pick you apart A box full of suggestions for your possible heart But you may be offended And you may be afraid But don't walk away, don't walk away We made love on the living room floor With the noise in the background From a televised war And in that deafening pleasure I thought I heard someone say If we walk away, then walk away But greed is a bottomless pit And our freedom's a joke, we're just taking a piss And the whole world must watch the sad comic display If you're still free, start running away Cause we're coming for you
0: Hoy no sé qué me pasa con las canciones que terminan, vuelven a empezar y me salen cortadas Y ojalá supiese por qué, pero no lo sé, no lo sé Pero nada, nos dejamos ya de canciones y seguimos hablando de cine eh, Porque hoy nos apetece así eh, yo fui ayer al cine a ver una película que se llama Richard Ewell, habíamos hablado aquí de ella y me parece, o sea no sé cómo van a ser el resto de películas que voy a ver durante el año pero esta me parece un peliculón como La copa de un Pino, ya tiene además el sello Clint Eastwood que es algo que hace que, que me guste siempre mucho pero, madre mía, qué peliculón. Mm. Fer, yo te la recomiendo a ti, se sí, la sí, recomiendo sí, sí. a los oyentes.
1: Aparte, sí, también tuvo nominaciones ahora para los Globos de Oro. O sea, mm. es Pero una es muy
0: la... buen peliculón. Los actores principales son Paul Hauser, que yo no lo conocía y hace un papel increíble. Y luego está Sam Rockwell, que es de sí. mis actores favoritos, favoritísimos. Le, le quiero mucho, sin conocerle, le quiero mucho ya. Y la película cuenta la historia, está basada en hechos reales de Richard Rigwell, que era un guardia de seguridad que en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96 descubre una mochila con, con explosivos y, bueno, manda a la gente que se vaya de allí y con eso evita un número mayor de víctimas, porque al final los explosivos sí explotan, pero solo hubo dos muertes ciento y pico heridos, pero solo dos muertos cuando podía haber habido mucho más Resulta que él fue héroe nacional durante tres días y el tercer día un medio, el Atlanta Journal eh... ...empieza a contar que el FBI le está investigando... ...porque al parecer... Mmm, ...a lo mejor no está tan héroe... ...y es mmm, un sospechoso de ser... Mmm, ...un terrorista asesino... Que, ...que comete... ...un atentado... ...bueno, tienen que, que verla... ...no es que les quiera hacer spoiler... ...pero es que realmente la historia es una historia real... ...está ahí... Eh, ...es un caso que tuvo la atención de focos ...en todo el mundo en el año 96... Y, y es increíble lo que hace esta película, porque cuenta perfectamente lo que es la manipulación de la prensa y cómo puede ser que alguien inocente sea mm, cuestionado, incluso juzgado por, por tanta gente. Hay una reflexión que se hace al final de la película en, sobre pantalla negro, que es que de cada nueve mm, condenados a muerte...
1: Solo, sí, solo, en, solo muy pocos son... En Estados
0: Unidos, exactamente. Eh, hay uno, por lo menos, Exacto. que puede mostrar su inocencia. Y aún así estaba en el corredor de la muerte. Hay uno que la puede mostrar otros a lo mejor no pueden. Me acuerdo la de Pablo Ibar, que habíamos hablado sí. en este y en otros programas de él. Y, y es increíble. O sea, que te puedan juzgar, que te puedan enviar el corredor de la muerte y a lo mejor que con el paso de tiempo se muestre que eras sí de,
1: de hecho creo que ya en el tráiler también sacaban esa bueno ese fragmento de la que ya estás hablando tú ahora de ah pues
0: no me acuerdo pero sí puede pero ser sí, sí. Eh, o sea increíble de hecho tuvieron que pasar años o sea seis o siete años de, desde que pasó esto para que eh, finalmente el que sí atento el terrorista que sí atento ahí en Atlanta en el 96 y eh, ...confesase después de haberle pillado por otros dos atentados... ...confesase que él también eh, había sido el autor del de, del de Atlanta... ...y entonces esa sombra de duda que hubo durante todos esos años... ...sobre Richard Ewell pues eh, se desvaneció un poco... ...pero vamos, no es fácil, o sea, ni para él ni para la familia... ...que te pase algo así, ¿no? Al final, um, hace otra reflexión en la película y en la vida real... de ...porque ahora ya murió hace unos años... Uh -huh. Pero hace otra reflexión de que si realmente se juzga a la gente que intenta ayudar y se cree que son falsos héroes a lo mejor, a lo mejor el siguiente que venga y quiera ayudar a alguien a lo mejor dice pues no porque no quiero que me pase esto y que luego sospechen que soy un falso héroe a lo mejor. Así que nada, hay dos críticas que las quiero comentar porque las había leído sobre esta película y eso me llevó a, a verla. Una es de Kim Casas en el periódico que dice se suma, esta película a J. Edgar a o. o al francotirador filmes que no son progresistas pero que resultan más éticos que muchos títulos hollywoodienses pretendidamente de izquierdas y Eastwood carga muy bien las tintas contra la prensa sensacionalista y las manipulaciones del FBI. Y hay otra crítica que leí en Cinemanía de Rubén Romero que dice que con Clint se hace la magia. Solo él es capaz de mezclar con una facilidad pasmosa géneros tan alejados como el judicial, el melodrama, el panfleto y pásmense, La comedia también. O sea que completamente de acuerdo. Solo lo puede hacer Clint Eastwood. Y ahora ya después de esa película que ya se ha estrenado, vamos a las películas que se estrenan esta semana y la que viene. La primera de ellas, habló antes Fer de ella... 1917. Ahí va el trailer. Está yendo. ¿eh? Debería. Pues no, no está yendo un momentito. Que soy yo con los botones que no me entiendo. Ahora sí.
1: Coge un hombre y trae tus cosas.
2: Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. ¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
0: Sí, señor. Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana.
2: Si fracasan, será una masacre. Hablemos de esto un momento. ¿Por qué? Tenemos
1: órdenes de cruzarla. Es la línea del frente alemán.
2: ¡Preparado! Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano. Yo sí. de acabar de una forma.
0: Pues ya se estaba yendo otra vez. Hoy de verdad, es que no sé, no sé yo estas películas como me he descargado estos trailers que están todos cortados. No te o sea, preocupes, cosas es una que, cosa. cosas
1: del directo, señores, cosas que pasan.
0: Pues 1917, vayan, hoy al cine, como digo, se estrena hoy, eh, yo le tengo muchísimas ganas, hoy no puedo ir, pero iré porque le tengo, ya digo, también, muchas muchas yo ganas. Yo la veré. En esta película dicen que Méndez, eh, para transmitir esta historia de miedo, de barro y mugre, ha inventado un impresionante lenguaje con su cámara. McKay y Dan Charles Chapman son los que llevan el peso absoluto de esta película, angustiosa y sorprendente. También decía Luis Martínez en El Mundo, película que vibra, espectacular y febril, tan consciente de la enormidad de lo narrado como atenta a cada uno de los gestos delicados y mínimos que configuran la cotidianidad, la emoción... ...y está la rabia... ...así que... ...nada... ...si quieren verla perfecto... ...y si no... ...pues tienen otras opciones... ...como El Faro... ...que también se estrena hoy... ...y que también tengo el tráiler... ...y además... ...Fero es un privilegiado... ...que ya la ha visto... ...así que, es que nos la hará la ahora... ...su personal crítica... ...ahí va... ...el tráiler del Faro...
2: ...dime... ...qué lleva un leñador... A querer ser farero Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo. Estás huyendo. Guarda secretos, ¿eh? No, señor. ¿Por qué me cuentas tus penas? ¡Pené! tus penas? No, no, no. ¿Por qué me cuentas tus penas? Cuánto tiempo llevamos en esta roca? Cinco semanas, dos días. Ayúdame a recordar.
0: Pues ahí estaba y Fer nos va a contar pues, qué le pareció esta película.
1: Bueno, pues esta para mí es quizás una de las películas más esperadas del año, ¿no? Desde que oí hablar de ella en el pasado festival de Cannes, donde las críticas la alababan, pues mis expectativas iban creciendo y ahora que ya he podido verla, pues las corroboro. O sea, Robert Eyer, que es el director de La Bruja, pues aquí nos muestra una historia sobre dos fareros, eh, Thomas, a quien david vida Willem Dafoe, y Efrain, maravillos, o sea, maravillosamente eh, interpretado por Robert Pattinson, en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, ¿no? Entonces, bueno, ambos tienen que encargarse de las tareas de mantenimiento, de reforma de las instalaciones y poco a poco la aparente cordura pues va dejando paso a la locura, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado porque el director se ha documentado a fondo sobre las leyendas del mar y toda la mitología marítima. De hecho, especialmente es una reinterpretación del mito de Prometeo. ¿Por qué? Y a nivel de fotografía, pues al estar rodada la cinta en blanco y negro también le da ese toque de terror gótico y lúgubre, y lúgubre tan eh, aterrador, ¿no? De hecho, por momentos, o sea, me ha recordado, salvando las distancias, eh, claramente, a, de, o sea, esto lo he comentado con muchos amigos míos, ¿no? A Satter Island, del Maestro Scorsese, donde no sabía mm. si lo que estabas viendo, pues era realidad o paranoia, ¿no? Y destaco, pues, el duelo actoral entre Pattinson y Dafoe, porque toda la película son principalmente ellos dos, y aunque a Pattinson todos lo recordamos por la pésima y olvidable saga de Crepúsculo, o sea, sí, esas películas en las que hacía de pseudo vampiro al que bajo la luz del sol brillaba como la purpurina, pues en esta película eh, está impresionante y creo que sería, francamente, de justicia que lo nominasen al Oscar, porque es, eh, sin duda, sin duda una de las interpretaciones de, del año. Y de Dafoe, pues, creo que es decir, ¿no? si ya siempre está a un nivel impecable, pues aquí nos regala una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y además que lo que me ha sorprendido muy gratamente de esta película es que en, toda, en todo el metraje o sea, están eh, a la par. ¿no? Es decir, no ves a ninguno salir por encima del otro. Sí que es cierto que al principio quizás eh, Robert Pattinson está como un poco por debajo, pero llega ya la mitad de la película y es como que se crece y ya al final es, ¡buah! O sea, clima total. Se está convirtiendo en actorazo sí, también. lo que sí... Eh, aviso también de que la cinta es un tanto desagradable e incómoda por momentos, o sea, tiene alguna escena dura en el sentido de que todos aquellos que seáis pues, algo aprensivos o de estómago sensible, yo os diría que mejor eh, absténganse porque, bueno es una cinta que no quiere decir tanto por el tono, por la fotografía por la historia que cuenta y por cómo lo cuenta del momento, como digo, de, de ese paso de la cordura a la locura tiene escenas un poco mmm, difíciles de digerir, ¿no? Ya ustedes me entenderán, eh, en el sentido de que, bueno, eh, en fin, no son no son muy agradables a la vista, ¿no? Entonces, para todos los demás, pues no se la pierdan, porque ya te digo, me parece que es una muy buena película y a nivel actoral es de las mejores del año.
0: Pues es nuestra mejor recomendación para hoy, pero si no, tenemos otra tercera más. Siempre se estrenan muchas más películas, pero no podemos traerlas todas, así que traemos algunas. Si ninguna de estas dos les convence, que ya tendrían que ser muy raros para que ninguna de estas dos de las que hemos hablado les convenza, hay otra más que, además, es española que les queremos recomendar. Se llama La Inocencia. Hola, ¿qué faltan las de están?
3: qué ¿Quién ¿Quién Cuidadito, a
1: ver si no se nos calan.
2: Bueno, ¿qué? Hoy.
0: ¿Quieres saben en qué vas esta casa? Ya se han
2: acabado las festas.
0: Aquí no hay, vaya, vaya. Fíjanos algo. ¿Quiera? Vaya, hay lo que nos vaya. Mucha parte de esta película y por tanto de este trailer de, de este trail está en catalán pero bueno la película es de Lucía Alemane los, Alemani perdón los protagonistas son Carmen Arrufat Laia Marul que me encanta Sergi Satis, que también me, me encanta y cuenta la historia de Liz que es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo aunque sabe que para conseguirlo pues tendrá que pelear duramente con sus padres y yo le no tengo ahí muchas ganitas leí también alguna crítica que me llamó la atención como una de Federico Marín que dice exhibe un bonito mostrario de talento parece sencillo por lo que logra la inocencia es algo que solo consigue el buen cine. Y también decía Sergi Sánchez en La Razón. Su historia la hemos visto un montón de veces, pero lo que la hace nueva y emocionante es la frescura de sus diálogos y sobre todo su empecinamiento en no juzgar a ninguno de sus personajes. Así que nos la dejamos anotada. Y la semana que viene también hay estrenos. Por supuesto, hay uno al que le tenemos muchas ganas. Ferse, que le tiene muchas que le encanta sí. y es Jojo Rabbit. Ahí vamos con el tráiler. Mariscal Jojo. Usted es el mejor. Listo para salir. Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, ¡Ah!
2: técnicas de emboscada y explotar cosas. Creo que esto no es lo mío. ¿Vas? Claro que es lo tuyo. ¿eh? A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos me metió? Mierda. ¡Niños! ¡Llegó el momento de quemar libros! ¡Yeah!
0: creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política. Hitler,
1: ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes.
2: ¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como nosotros. Hola. ¿Sabes qué soy? Dilo. ¿Judía? Cusunday. Caray, has sido muy fuerte. ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea. ¡Ya, y ya sé! sé ¿Qué la casa y echarle la culpa a Winston Churchill.
1: O negociar. Si me chivo, estarás
2: en un buen lío. Nunca vencerán. El amor es el arma más poderosa. Tu madre me acogió. Es buena. Me trata como a una persona.
0: Que os lleváis muy bien
2: No parece que sea mala persona Soy el enemigo Tú no eres Nazi Yoyo Eres un niño de 10 años Al que le
0: gusta disfrazarse con un uniforme Y quiere formar parte de un grupo Bueno pues Esta película que la dejo ahí sonando La dirige Taiko Waititi Hay un montón de actores y actrices increíbles ahí y bueno, no queremos, o sea, tienen que ver el trailer, no vale con escucharlo, no vamos a contarles ni sinopsis ni nada porque además vamos muy cortos de tiempo, pero bueno, se estrena la semana que viene. También se estrena Los consejos de Alice, una película francesa de Nicolas parecier con Fabrice Luchini que es un señor que me encanta como, como actor ahí. Y la tienen que ver también. Si no ven una, pues vean esta otra. Y por supuesto se estrena, que la esperábamos también, Malasaña 32 de terror y basada en hechos reales. Una película de Albert Pinto. Como digo, vamos muy justitos de tiempo. Me quedan apenas 50 segundos. Así que picadísimo, picadísimo. Les voy a contar mmm, tres o cuatro cosas que tenía que preparadas y que como siempre, pues se nos va el tiempo. Lenny Kravitz, que habíamos dicho que venía el 26 de julio de 2020. Y voy a dejarlo aquí sonar de fondo porque... Le queremos un poco menos después de esto que nos acabamos de enterar. Y es que cambió, su no la fecha, sino la ciudad. Estará también el 26 de julio, como digo, pero en Madrid y no en La Coruña. Nos apena muchísimo, pero bueno, es, es lo que hay. Él, Luego, se lo, él se lo pierde. Él se lo pierde. Luego quería deciros también que The Strokes han interpretado el fin de semana pasado en un concierto en Nueva York un nuevo tema y han confirmado en esos micros que tendrá un nuevo disco en 2020. Lo esperamos con muchísimas ganas. Ha surgido también esta semana por parte de Liam Gallagher, eh, un rumor de que mm, volverían como oasis en 2020. Eh, lo decía en un tuit, como digo, hace un par de días Y dice textualmente Tengo la intención de retirarme como solista después de mi tercer álbum Ya que acabo de recibir la llamada de mi hermano Rogándome que inicie Oasis nuevamente en 2022 Si crees en la vida después del amor, vamos, ya sabes No sabemos si es verdad Lo cierto es que no es la primera vez, ni será la última Que el vocalista manifiesta su interés por, por volver Pero no es así su hermano No él ha desmentido estos años Muchas vueltas que se habían dicho Y no parece que tenga muchas ganas De venir o de volver a, a formar el grupo, así que no sabemos, habrá que esperar Luego eh, Coachella tendrá su propio documental, se llamará Coachella 20 Years in the Desert, así que estaremos Muy atentos a ello, no puedo desarrollarlo Más que vamos va muy picadito esto Y lo último, que en Massive Attack planean Hacer su próxima gira europea en tren para Combatir el cambio climático Han confirmado que tienen la intención de cruzar Europa eh, en tren, como digo, y se suman así a otros grupos que han decidido hacer algo por el planeta y por el medio ambiente Recordemos que habíamos comentado aquí que Coldplay anunció también que no harían gira con su nuevo disco a menos que se logre un modo para conseguir conciertos libres de emisiones. Y ya nada, manda un beso, Fer, que nos vamos con una última canción de David Bowie que tal día como hoy, hace cuatro años, fallecía y le echamos muchísimo, muchísimo de menos.
1: Bueno, pues por mi parte, quiere decir, como todos podemos ser héroes por una vez en nuestra vida, pues... Yo simplemente hasta el próximo, Heima y ha sido un placer volver y aquí estaremos próximamente.
0: Ahí va, Bowie.